0: Hello， 大家好，欢迎收听渡边小姐，我是汪小姐，我是叶，我是林小姐，大家好啊！今天想要跟大家聊一个，我们一直其实都很想要在频道讨论的事、哦，对，讨论的事，可是我们迟迟一直没有讨论，就是因为我们觉得这个东西，这个议题很复杂，然后也很多。面向需要讨论，然后我们一直都提不起劲来，这样包含其实我们现在也提不起劲。<笑>对啊，<笑>我们刚刚休息了十五分钟，<笑>因为这个议题的本的本质就是一个很提不起劲的状态。对，没错，就是其实我们现在这个年代的人，大家多多少少都会有忧郁的情况，就是他不他不一定是当下一个情绪，他是可能长期的一个状态。然后我觉得，其实应该蛮多人都有这样子的经验，我们三个一定也有，所以我想说，今天可以好好的，呃，花一些时间来跟大家聊我们怎么跟忧郁共处，然后忧郁的发生的状况啊，或是呃一整串的<笑>故事，突然不知道怎么讲这个寿词，嗯、就是一整串的，就是这个情况这样子，对，想要跟大家分享
1: ，好好沉重
0: 。那我们可以先来讲一下，就是。我们可以先请专业的领小帮我们稍微解释一下，说，哎，很多人会很常讲说，哦，我就忧郁症啦，什么之类，或者什么之把他讲得很严重，可是其实事实上，你要确诊忧郁症，是不是其实没有那么容易？就是你可能只是轻微的忧郁症，而且忧郁症也不是大家想的一定都很看起来闷闷不乐的，有时候也可能只是你很有很轻微的忧郁症，但我们不一定知道。嗯嗯
2: 。嗯首先，我并不专业了，<笑>很怕就是有一些很专业的听众，就是嗯，对,我,對我并对我不并不专业了。忧郁症的话，其实呃，念心理学的人应该都知道有一个手册叫 DSM， 就是它是美国精神学会，<笑>就是他们制定出来的一个诊断的准则，就是它对于非常多非常多的疾病，就是你可能要呃符合这个上面的。症状跟定义，它可能包含你持续的时间，它都是有规定。那你可能有符合中，那我们才可以说帮你盖个章，说哎，对，来，你就是忧郁症，有这个忧郁症,忧郁症这样子。对，那呃，忧郁症，而且忧郁症其实还有分，有些人是躁郁，有些人是忧郁。那躁郁的话，就会是同时会有躁症跟郁症，在这个蛮白话的。那呃。我就不一一的把一些什么忧郁，我就不要一一的把诊断准则念出来，因为这也没有什么意义嘛。如果大家有兴趣，大家可以自己去查。但是基本上，它可能里面还有列出一些情况，那你必须要。呃，在两周之内要同时出现这些症状，可能要至少超过，我记得是五项吧。可能像是好比大家一定都会知道的，像是，呃，你可能每天都会很心情都会感到非常的有忧郁。那这个可能是你主观认知，也可能是别人观察到的。然后，且通常忧郁的患者可能会，他对于生活中。之中，你对于一些你平常会做的事情，你也会失去兴趣。你可能平常都很喜欢去运动，可是你现在突然间也对这件事情都很提不起劲，对，提不起劲，兴致、嗯、缺缺这样子。然后，通常在体重方面也会有可，有些也会有所变化。不管是突然间的，是明显，不是说你瘦两公斤这种，<笑>
0: 对，就是可能瘦两公斤就拉个屎
1: 而已
2: 。对，就是可能你真的突然间瘦了，
1: <笑>有理对
2: 。对，明显的瘦了很多，或是明显的变胖很多，或是你的食欲有明显的。降低或是改增加都有，然后有时候蛮多人也会伴随一些可能失眠的问题，然后你可能整个人的状态就是会呃精神比较就是刚刚讲提不起劲啊，所以可能连带你可能会比较缓慢，然后就是你可能做什么事情都会有点让慢慢的这样子，然后有些人会可能对自己会感到没有自我价值感，然后同时他们也会觉得很罪恶。对，有时候已经会到达妄想的程度了，然后所以有时候会进而影响到你的认知功能，像是好比说你的记忆力有可能会变差，你的思考能力、专注力，跟你可能会开始很没有办法下决定。那到比较严重的，大家就是知道可能会反复的想到死亡啊、嗯、自杀啊这件事情这样子。其实有很多精神疾病可能都会有，也会有这些症状，像好比说思觉失调，那他们可能也会有认知功能下降。对，所以不呃，有时候可能其实有些人是。共病可能他有这个疾病也有那个疾病，嗯、对，所以基本上要符合某一个疾病的诊断，这个是需要很专业的医师，精神科医师去下诊断的啦。对，但是呃，我今天今天我们要讨论的也不是说要去讨论这么严重的个案，那有些人可能其实已经有到达那样子的一点，我觉得算是嗯、呃，我可能会用倾向来形容，嗯，对。那我觉得其实现。现今的社会里面，大家对忧郁症已经算是耳熟能详了，嗯、对。但是大家对于它的成因，其实还是不是很了解。那我觉得大家慢慢有对这个问题开始，对这个疾病开始有更多的认识，开始去意识到说，哦，这个不是说我叫你啊、呃，不要想太多啦、啊，什么就是你你、嗯、你要往好的地方去想啊，你就会没事。大家已经开始可以知道说，这是一个真的一个疾病。但其实说真的，学界里面对于忧郁症的成因其实还是有一点，也不知道众说纷纭，但是没有办法单一的归归因到某一个因素。因那很多呃很多人就是呃，应该说有一个很大的一个成因是，大家是说忧郁症是你脑袋，其实很多新的疾病都是，就是你的神经的传导物质。去影响，就是我们脑袋分泌分泌很多激素嘛？那影响忧郁症最大的两个激素就是血清素跟正肾上腺素。对，那呃，他们在很多忧郁症的患者的的去测量、观测他们的这些神经传导物质，都有发现可能血清素比较低，嗯，或什么的这些问题，嗯、因为这些东西都是它其实在呃你的身体里面的占比很少，可是它分泌多了、分泌少了，都会对你有。很大的影响，嗯、所以其实有蛮多生理的治疗，就是吃一些药或什么之类的，就是都是在呃针对、嗯、对针对在针对这些激素的的一些管控这样子。嗯、那当然也有一些就是比较是精神呃比较大家可能用一些比较心理方面的大家认为的成因。那这个其实说真的，不同的心理学家呃去用不同的角度去讨论，其实也有很多的说法。对，所以这个到底是哪一个是影响的因素，我们也不知道。因为其实他们有去观察过，也有一些忧郁症患者，他们去看他们的脑袋的激素，其实没有问题。嗯，对，所以其实每个人都不太一样。他到底是怎么样，就是引呃发生的这个，可能我们没有办法，就是现在有一个很明确的答案。但我想，我们都可以慢慢的去学习，我们要怎么样去面对这件事情，因为这个事情绝对有可能是。有一天是发生在你身上，或者是你身边很亲近的人。嗯
0: 、对，嗯，我觉得我可以分享一些自己跟忧郁相关的事情。呃，我没有到忧郁症的程度了，但是因为呃，我那时候确实是有一些忧郁的倾向，这样子。那其实我觉得很多人常常会觉得，是不是发生某一件事情？假如说你听到他说：“哦，我觉得我很忧郁。”他们觉得说：“你怎么了？发生什么事了？”我觉得很特别的一件事情，其实是你不是发生了一件什么严重的事就变成那个样子，只是长期累积下来，你可能铺长期暴露在某个环境底下，种种原因你都没有发现，就像温水煮青蛙一样，最后你就已经陷入到那个忧郁的泥沼里面了。因为我那个时候，应该其实我一直以来从小到大，我应该都不是一个特别开心的，就是特别乐观，或是特别觉得说自己蛮开心的人。我一直以来都会。有一层薄薄的忧郁感，就是套在我的身上，然后这种感觉是我已经很习惯跟他共处了，对。可是呢，我有发现出社会这几年，尤其是尤其是从2018、2019后开始，我觉得越来越严重。而且是，假说我跟朋友聚在一起是很开心的，大家都可以讲很讲干话啊，什么很开心啊这样子。但是，一跟朋友分开，我回到独处的状状态，如果有人这个时候来问我，我开不开心？我绝对是不开心的。我也不知道我在不开心什么。可是我只要一回到独处，我就会进入那个不开心的情况。然后那个时候我还很常失眠。然后失眠的话，你就是晚夜夜晚半夜的时候睡不着。我觉得这个其实很危险的一件事情，就是我们人在半夜的时候，那种很安静的感觉跟很孤单的感觉会更明显。明<当>对你就是半夜两三点、三四点的时候，你就是一直在划手机，可能在做或是在看影片，做自己的事情什么之类的。但是呃，那个感觉就是跟白天是不一样的，你会觉得这个世界很安静，然后你会特别的容易想到你做过去做错的事情，或者是你曾经对自己的期许你没有达到等等的。那的时候我长期都是一个这样子的状况，然后那个时候就会突然很想哭，我几乎每天都会哭，就是每天半夜的时候都会哭到很惨，然后。就是哭到累才睡着，然后隔天起来就是可能脸很肿啊，眼睛很肿啊什么之类的。然后他去去去上班，呃，去做一些工作什么之类。那个时候是自由接案嘛。后来我长期这种状况，有时候你会觉得自己好像好了没事了，可是大部分的时间你又会在每一次你半夜哭的时候，你就会觉得越来越难以承受，就觉得哎、欸，我好像觉得我真的再也无法跟自己相处下去了，我好像。真的不喜欢我这个人，我自己不喜欢我自己，我没有办法。假如说我不喜欢 A， 我可以跟 A 分开，我可以不要再理他。可是我不喜欢我自己，我没有办法，我只能自杀，我只能离开这个世界，等等的，用这种方式。所以你的想法就越来越往那边走了，对我就越来越往往想要死的那边走。我就发现我控制不了这件事情。其实我已经犹豫很长一段时间，但后来就决定我要去做智商这样子。后来决定去智商之后，其实，呃。我印象最深刻的事情是，那时候其实我决定要去咨商，然后我是先用手机预约。我光送出那个预约单之后，我心里的大石头好像就有先消掉一块，就有种我为我自己去做了一件事情的感觉。然后第一天，我记得我第一次去咨商的时候，呃，因为那时候我骑机车，我机车前面有一次就是我机车有时候会被被别人乱丢垃圾，然后。有一次又刚好被鸟，就是鸟屎，就是落到那里面，所以它里面就是一团糟。然后我也没有在可清理的时候把它清理好，它就是一直在那边。然后已经过了大概是两三个月，我都没有管它哦，它就是一直在那里。我也不想管它，我就是一直这样子，就还是骑着我的车，我都不管它。然后我的房间也超乱，就是一切事情都是很乱这样子。后来我去芝山玩，第一第一次。然后我走下楼，其实我们根本没说什么，我们就只是建立关系。一开始嘛，就是误谈，就是建立关系，然后稍微讲一下自己的状况。后来我下来之后，我就突然，我就去隔壁的全家买了湿纸巾，然后把就是那个车子前面那团很脏的东西清理干净了。然后我那个当下突然觉得，哦，真的是从心里面有一个很大的改变。我觉得智商不是说他会智商是会给你一个方向，说你应该要怎么做，你才会开心，你才会怎样怎样，而是你自己主动去做这件事情，不是有人来教你说你该怎么样，是你今天真的踏出这一步，你为你自己踏出这一步，然后你走到智商室里面，就算什么都还没有开始，可是你把你一个一段时间专注在自己身上，然后我现在是愿意花时间在我自己身上，我是疼爱自己的那个感觉，就是从里面内心。有动力了很多，对。那后来我就是接受了一一整年的智商这样子，那我真的必须说，我真的再也没有那种忧郁感。就是我刚刚前面不是说会有一层忧郁罩在我的头上那种感觉嗎，好像一层薄薄的雾那种感觉，我其实到后来就没有了。现在就算跟你们分开。我我也不会觉得、就是，就是就是说，我们平常去吃饭什么，然后分开回到读书的时候，我也完全不会进入那个犹豫的状况。我就只是会觉得，哦，我就是要回家。而且以前我很常在聚会完之后，我一个人不会想回家，我就会坐在路边，然后就会就是在那边发呆，就一直坐在路边，然后也不想去哪里都不想去，就一直坐在路边这样子。现在我也不再坐在路边。我后来觉得这个是，这个，就像我陷入那个犹豫的状况一样，我走出来也是不知不觉的。就是慢慢的，你就突然发现说，哎、嗯欸，我已经有变好那样子的状况，嗯、所以我觉得我现在是蛮喜欢我这个状态的。然后这是我觉得我跟忧郁最离最近的一段日子，然后就是想说跟大家分享一下。对，但我没想到我一下子分享到那么后面
2: 。我其实有跟翁小蛮雷同的经验。更认真来说，其实这近两三年来期间，就是我们算是。陪着对方走过这段日子的人嘛，就是我们呢、呃？怎么讲？我知道他在那个状态，他也知道我在那个状态。不是说叶小姐不在，就是、他也在现场。<笑>就只是说，就是我们两个在比较严重的那个时候，就是有一段时间是重叠的。嗯，然后我自己去回想我过去。我不确定我是不是一直都有那像汪小姐讲的那个薄薄的一层的忧郁感，但是我自己有意识到我的精神状态非常非常差的。第一次是我大三的时候，然后我那个我其实时间有点久了，所以我其实不太记得为什么。但我那个时候是很害怕看到人群的，就是我可能如果是今天是一个很多人的活动，我就会想要躲在后面。我甚至有时候会严重到会觉得喘不过气来。那个症状很像焦虑的时候会有的情况，这样子。然后那个时候，其实我也不知道怎么样，我低潮了蛮久的。那时候是觉得对自己的人生还没有掌控，嗯，对，就是掌控度很低。然后大部分的情绪都是很没有来由的，对。但我也不知道我怎么样，后来就没事了。但是之后开始，我觉得长期我都会有一种。没有办法那么开心，可是我自己不会定义到犹豫。可是确实就是我知道我的状态不是一直都很开心，嗯、就是从大学毕业之后开始，二十二、二十三岁开始吧，然后一直到前两年开始，二零二零二零、二零二零到二零二一是最严重的时候，嗯、对，那个时候是我已经到可能我睡觉的时候，我我我有一只小熊，然后以前我讲过，嗯、然后我那时候是睡觉的时候，我一定要把小熊。放在我，我晚上就会抱着睡觉。可是我那个时期是我必须让小熊在我的身，在我的正上方，然后我要让它好像是抱着我的状态，我才有办法安心的睡着。嗯，不然我没有办法好好的睡觉觉。然后我常常都会做噩梦，会惊醒，然后走在路上就会很突如其来，也会想哭，然后觉得就像汪小姐讲的，就是会很常去。回首自己的人生，哪个地方没有做好？跟去，然后会完全想不到自己有做好什么事情。嗯，就是刚刚有讲到的，忧郁的症状就是你的自我价值感会非常的低落，然后有时候会突然间浮现在某些时刻，会浮现出一种就是啊，有一点被鼓励到，可能好比说你看到一个很正向的事情，就会觉得哇，好棒、哦！我也好想好,好活着，然后就会觉得嗯，怎么自己会有这种？想法呢？就是我怎么可以这么正面呢？<笑>就是没有，就会觉得哦，原来我没有很想要好好的活着，就是我是一个要死不活的状态，嗯、所以我才会这一刻会觉得会产生这种被激励的感觉。嗯，对，所以有时候就是会经在生活中的一些地方去意识到说，哇，天啊，原来我自己是这样想的。然后我其实有想过，我从很小就有想过要去自杀，嗯、我想过一百种自杀的方式。可是小时候，通常小时候那时候我不会定义说我很忧郁，就是说那时候可能只是跟只是家庭很不和睦而已。嗯、对，但是我真的是一直到长大之后，我发现没有任何一个自杀的方式是不会造成别人的麻烦的。对，因为你不管怎么样，至少一定会吓到别人。嗯，对，因为你去外面跳楼或什么，你可能压到别人；然后你去饭店，那个饭店就会闹鬼等等的；然后你去跳海、嗯、啊，还是会有一天被一个渔夫打打捞到你。就是不管怎么样，我觉得。好像都会有人被影响，加上我也很怕痛，所以就是我找不到一个好的方式。所以，我之前有一段时间还非常认真的去查，到底要怎么安乐死这样。嗯，但是你要透过说，你要啊、呃，你很忧郁到你不想活，而去安乐死是非常的困难的。嗯，对，通常是要你身体有那种呃无法医治的、医治的那种，真的是比较生理面的那种疾病才有办法。但是台湾就还不合法，台湾对台湾不合法，你还要存一笔钱去瑞士啊、荷兰啊、嗯、这种。然后那个时候，基本上到去资商是二零二一的事情。那时候是真的觉得天啊，受不了！就是对，我们一起决定的。对我那时候真的是觉得，我好没有办法再这样下去。我需要有一个人帮我，就我我不想，我再也不想要我的人生是一个人面对这些事情。然后我就去资商，然后我去资商，我记得我第一次去，呃。才第一次，我就在里面大哭。嗯、但那个大哭是没有办法控制，并不是说我已经觉得哇，我跟你实在是太合了，太委屈了，<笑><對>太委屈了。<笑>就是我已经建立了很棒的投气关系，嗯、并不是这样。嗯、我是无法控制的，讲得很激动，然后疯狂的大哭。然后哭完之后，我还觉得好糗，到底在干嘛？怎么在一个陌生人面前就是哭成这样？我甚至也不知道那天到底讲了什么。这样。嗯、但是当时我的心理师就说，他觉得我要去看神经科，嗯、因为他觉得我焦虑的情况可能很严重，所以。他就建议我去拿药，所以我同时就去又去看了身心科嘛，然后呃，就是身心科的医生就跟我说，他好像觉得蛮严重，所以他开了抗焦虑的药跟抗忧郁的药给我，然后他跟我说这个疗程会，但我的剂量没有很重啊，他是叫我吃半吃半颗就好，但他说这个疗程可能至少要三到六个月，嗯，就是不是很短暂的一段期间这样。其实我也不是很确定，我当然后来就慢慢的好了。那也不能完全归功于某一个因素，就是我觉得这种事情就是双管齐下了，对。但我现在我不敢说我已经变得非常非常的健康，可是我非常非常庆幸我当时有很勇敢的去面对这件事情。嗯
0: ，对，确实是。嗯、而且我觉得跟林小姐，就是我们刚刚分享完这件事情，其实。可能有些人会听到这边很好奇，说：“哎，所以你们是为什么会变成那样？为什么当下会陷入那么犹豫的,的状况？”其实就像我刚刚讲，就是不知不觉的，因为我自己归因是，我出了社会之后，很多事情就是要自己做决定。然后我本来就是我的爸妈或者是我的长辈，没有任何一个人是我从小到大就是没有一个像是领导我或者是我一个楷模一样的角色，说：“哎，我可以有什么事情都可以去询问他或什么。”我爸妈完全不是这种类型的人，他们是。就是生活起居可能很照顾我啊，会给我一些很多资源。可是因为他们自己毕竟他们的生命经验可能也不是这么知道说我要怎么教导你或者给你更多东西，他们也没有读太多书，所以呃，可能我走的路就是跟他们已经完全是不一样，所以他们也不晓得要给我什么建议。对，所以我也很少去跟他们寻求建议，所以我是没有任何一个领导的。角色可以带着我，是很不安的，就好像我就像刚刚林小姐讲的，我是一个人在面对这一切。然后那时候可能受了伤，也没有去修好，可能那时候有受过情伤啊，或者是说我在工作上呃遇到什么挫折啊，或者是有很多经济上的压力啊，是没有人知道的。我觉得最主要啦，就是那时候我是结案的工作，所以我的经济压力非常大，就是我没有案子，我就是没有钱，可是我又不晓得我该怎么办。然后也没有人能够给我建议，我我自己算是也完全不知道在做什么。然后加上我觉得还有一个很大的点是，我自从拍完戏之后就更严重，因为其实我在拍戏那段期间，我是做场景经理，然后我从来没有拍过长片，我从来没有拍过剧集，但我马上就突然进去就做场景经理，其实是很不合理一件事情，因为我根本就不会，也会造成别人的困扰。然后有一些人可能觉得这没什么，但是我那时候甚至是我很不能接受我自己。造成别人这么大的麻烦，我从小到大都是一个表现各方面表现都是算中等以上，不会被人家嫌弃到哪里去的人。但是那个时候，我一直不断地造成别人困扰，被一直被副导骂，然后一直被所有的什么美术组啊，他们都觉得哦，你到底在干嘛，诸如此类的。我我当然就是他们还是对我很好啦，只是很多时候我知道我自己真的耍，就是我根本不知道我应该要做这些事情，导致我没做到，然后造成剧组的困扰，然后我。自己觉得非常痛苦，然后每一天都要去焦虑，说我到底有没有什么事情没做到，我是不是又做了什么事情造成大家的困扰？那我觉得是因为从那一次开始就变得更严重，然后之后我就会那个焦虑就越来越严重，每天都在想说我自己是不是有什么什么事情没做好，然后拍片的压力也非常大，这样子，所以我后来就发现我一直在做一些我不擅长的事，我根本就不擅长制片组的事情，我也不擅长做制片，就是这些事情全部都是我不擅长的，我也不擅长跟那个产业里面的人相处。我就是一直暴露在这样子的环境之下，然后又有经济压力，就会觉得你一直会觉得你什么事情都做不好，然后你只是在很吃力的去维持那个，你只能做到六十分好了，你就是很吃力的去维持，可是也没有真的完全没有什么帮助。那你已经拼尽全力了，可是对别人来说是完全没有什么帮助的。然后长期以来，我觉得制片组也是在拍片的环境里面是最。没有被尊重的，就像我之前讲的，就是如果今天我们拍摄现场有僵尸冲进来，制片组是第一个被推去吃的，就是这种概念。所以我觉得长期这种状况的话，又又失眠什么的，就是让我整个，我觉得就是慢慢的这样子累积累积，我已经很犹豫，我自己都不知道。嗯，我大概我觉得我会那个时候会进入那个情况的原因，我觉得是有这些这样子
2: 。我那个时候应该。最大的触发原因是因为要办展览，嗯，对，那时候办展览对我来说，我觉得办一周年的展览对我来说是人人生数一数二压力很大的一件事情。然后那件事我也不知道为什么被迫让我一直去回想我的人生，在我我就开始一直去想我人生在每一个阶段我哪些事情没有做到，没有做好，然后我就会去归因，觉得。我可能现在也没有办法把这件事情做好，嗯、对。然后我觉得跟翁小姐的情况有点像，就是我一直以来我的人生是前半段的期间，我很感谢我的人生有很多对我来说生命中非常重要的朋友，因为我觉得如果没有这些人的话，我觉得我不会活到现在这个时候。嗯，我这样讲讲好严重，而且很像什么得奖感言，可是<笑>可是真的是这样，因为过去就是如果。我非常非常，我是一个非常非常喜欢去上学的人。但不是说我很喜欢早起，而是我可以没有,没有人家误会啊。<笑>对啊，没有人误会。对，<笑>就是因为待在家里对我来说真的是太痛苦。嗯，对，就我觉得一直以来，呃，我觉得家庭对我来说不是一个支持的角色。就连他们到比较后期得知说我有在看身心科啊的智商等等的。他们也会跟我，他们也就是会说出，但我还是谢谢他们，就是他们是想要尽力的帮我啦，但是他们就是会说，我觉得你已经过得很好了、欸，哦、嗯的
0: 方向，就是、就是、就是以他们的想法，对，就是
2: 做一些帮导嘛的事情，嗯、就是我觉得。<笑><笑>你已经过得很好啦，什么谁像你过成这样子啊？什么
0: 他们为什么讲话那么酸呢、啊？但是为
2: 什么我不知道为什么你会那么忧郁？我看你好像朋友很多
0: ，完全没有关联啊
2: ！<笑>他真，而且他们不是在讲说什么你做空服员
0: 什么的，应该很开心。<笑>应该很开心，你
2: 要说你做空服人，还做自己的品牌，我看你做的不差啊！你不是还有录 podcast？
1: 感谢他们、
2: 欸。然后、oh, 那什么，可是他们讲是这样讲，有时候对于我直接要去录。其实我并不常从家里要来录 podcast， 可是假设我跟他们待在一起，嗯、然后如果我在忙 podcast 的事情的时候，他们就会说：“你做这要干嘛？又不会赚钱。”嗯
1: ，
2: 就他们还是会用这些东西去衡量，确实是这样，没错、啊，<对><笑>确实是没赚、啊。先不要勒索听众的意思啊，对，但反正就是说，对他们来讲，他们还是会塞这些价值观给我。嗯、那这我也是。你说你的人生有没有被这些事情去影响，而拿这些东西来要求自己？嗯，我觉得绝对绝对是,绝对,是对，绝对会
0: 被影响。哎、欸，不好意思，这边中间突然跟大家讲一下，因为其实我们刚刚中间有中断一下，因为我们就是讲到一半，就是大家情绪有点来，然后就是有哭了一下子，所以等下待会大家听林小姐跟叶小姐的声音可能会有点哭过这样子，所以就是。嗯、呃，要跟大家解释一下，不然会觉得说哇，大家情绪怎么突然那个起伏那么严重？中间是不是有一段被剪掉了？我
1: 现在鼻音很重哎、欸
0: ，嗯、怎么办？<笑>大家就想说叶小姐从头到尾没讲话，是因为一直在哭吗？<笑>没有，我刚,刚是中间突然间
1: 感觉就来了。<笑>对，因为 sorry，
0: 呃，不会不会，我我觉得叶小姐她是可能她。本身没有什么忧郁的经验要分享，可是其实我们，我跟林小姐哭说：‘来<笑>，为什么我没有？我根本<笑>没有话可以说<笑>。我跟林小姐就是忧郁的时候，她其实都一直都在，她一直都都都知道我们的状况这样子。我觉得她可能很能共感这样，而且我觉得刚刚确实，虽然我自己没有哭，但我并并不是那么冷血。我是我在讲的时候，其实也是有点情绪来，因为就是想到那段时间，而且我觉得其实真的很辛苦啦，就是你要真的坚持去。智商这件事情，然后因为那个也蛮贵的，然后加上就是<笑><笑>真的蛮贵的，没有说错，对，就是五十分钟，他大概我自己的话是两千二，自己说出来，<笑>但有些人就更贵，有些人要两千五、三千，他们在讲价，好好意有所知，没有啦，没有啦，但是就是我我我会觉得，其实智商并不是想大家想的都很舒服、哦、因为你进入智商室，其实有时候哎会有一些卫生纸声音，就是因为他们在哭。太水了，忽略没关系哈。就是、就是、因为其实有时候这件事，他会引导你，尤尤其是你可能冥想的方式，去引导你面对你自己之前最深的创伤或什么之类的。其实那段感情，因为我自己本身是很。很讨厌情绪流动的，我是很讨厌突然哭或是怎么样。我不是说讨厌别人哭， <Sorry S 1> 你们哭<笑>你们哭没关系。我是说我啦，我是很讨厌我自己突然情绪很大或者是怎么样，我自己会去检讨，说我刚刚情绪流动太多，说我不喜欢情绪流动。所以那时候我我其实有不同的智商师，我第二个智商师他是比较喜欢那种冥想方式的，让我说来闭着眼睛，你倒到你小时候被欺负的那段时间，然后你你想要对他们说什么什么之类。然后我一开始觉得我应该不会哭。我我觉得我这件事情我已经我被欺负的事情或我被这样子的事情我都已经当笑话在讲了，我一定没事的。可是那个当下，我闭着眼睛讲讲，然后我看着他的，顺着他的引导，找到那个九岁、十岁、十一岁就被欺负的那个当下的我，我还是哭出来了，而且是完全没有意识到，眼角就让流泪。然后你一感觉到自己流泪就受不了，就一直噼里啪啦一直狂哭，停不下来。然后我觉得那个东西是真的可以去。宣泄你的情绪，但同时也很难受，因为你就是要一直去面对那些你一一,一直以来你告诉自己说好了没事了，我们就放在后面了，就是没关系，我现在就是活得下去，那些事情没关系。可是，实际上就是要你去面对这些东西，你你以为没事了，你收在一个盒子里面，但是他现在就是你，你是从床下巴给我拿出来
1: 、欸。这个节目现在变得很像你自己，<笑>因为我们就是一直在哭，所以要一直撑强。我很抱歉，你可是我已控制不来。没关
0: 系，没关系，就是。我东西就是要拿出来，然后我们就是来整理这些东西，其实是很难过的，尤其是那些经验。我觉得，尤其是被欺负，或是像有些人被性骚扰、被性侵什么的，有些人会觉得说你明明是受害者啊，为什么你要这么难以启齿或什么之类？因为我们会检讨自己，我们会觉得自己做错了事情。我那时候被欺负，是不是我也有问题？或是我那时候没有替自己发声，是不是我也有问题？就是会有很多这种想法，或是说。这些让我忧郁的事情都，呃，其实一直在影响着我。然后我很常以前可能还没去职场的时候，想起来就会觉得啊，把头甩掉就不要再想了，没事没事，把头甩掉<笑>就是头发甩甩，大步走开这样子。然后对，然后我还想要跟大家分享一件事情是，是因为其实我那时候就是一直很想要死这样子，然后我一直不能理解为什么我很想死的话，大家还要。阻止我，因为说真的，大家都会说啊、呃，什么自杀不能解决问题啊，什么什么的，就是大家一定会都劝你，然后你要跳楼，消防队也都会来，就是不要你自杀这样子。我觉得当然第一个本能是大家都会觉得我们人不能灭亡，所以我们要活下去。然后那时候我就问了我的心理师这个问题：说如果我真的很想死，为什么大家要阻止我？然后心理师他就跟我说。其实你如果真的都想清楚了，你很想要离开，我觉得那是没有问题。但是大部分的人其实都不是真的想清楚想要走。他说，大部分的人呢，可能都是因为受到不公平的对待，或者是受到了一些不开心的事情。而那些事情都不是你的错，所以我们会很不舍看到你为了那些不是你自己的错而去离开，因为你有喜欢的事情，不是吗？你有喜欢的乐团，你有喜欢吃的东西，你想要。你有很多还想要留在世上去感受的，去跟你喜欢的朋友见面，然后吃你喜欢吃的乌肉饭，看你喜欢的乐团唱歌。那如果你因为那些不是你的错的遭遇而离开人世，你就再也吃不到那些东西了，我会觉得很可惜。然后他那时候这样跟我讲，我就觉得哦，真的耶，就是我们还是有很多想要活在世上感受的东西，然后还是有很多我确实也有啊，即使是很小的事情，但是。想到那些事，确实我就会觉得哦，好像可以活下去。然后甚至我到现在是会害怕自己死掉的那一种。我以前是完全不在乎，就觉得说哦，死掉死掉，就是反正我也蛮想死的，我也找不到方法这样。但现在就不会，就是现在就是我不能说我完全都很开心、很快乐、很 happy， 我就是朵拉这样子都 am 朵拉，我我没办法这样讲。可是我现在很更能理性的去看待，去试着。更客观的看自己，而不是一直觉得自己是最糟糕的，就是可以慢慢的真的有喜欢自己的某一些地方，然后如果自己有不好不喜欢的地方，然后就是看这可以怎么改进，而不是去怪自己说哦，干到底在干嘛？你怎么那么废啊？什么什么这些负面想法就会少了很多。对我觉得这些是嗯这几年来我跟这种忧郁情绪啊，还有自我价值低落的现象共处的一个一段时光，这样子，嗯。大家哭完了吗？
1: <笑>我觉得我现在已经就是哭到感觉明天还是会肿起来，<笑>因为哭太惨。幸好,好明天是礼拜天啊
0: ！我哭完了，你完了，好好好，那林小姐可以继续讲，换我哭了
1: 。<笑><笑>你没有要哭，你看起来真快乐。
2: <笑>我们是很开心，你很快乐哦。谢谢。对，<有>我觉得我其实喉
1: 头有酸酸的。我觉得我好像又要哭，没有。我觉得我好像就是因为这样才哭的、欸。嗯。就是会觉得，呼，感觉来了，什么什么什么？哎、欸，其实我不知道我也不知道么要哭，所以，但我当不想说到底跟我皮试为什么会，我知道到底在哭三小不是？啊、哦，好好辛苦哦，为什么这么辛苦？<笑>你说谁很辛苦？我啊，我为什么要边哭边录音？我真的好累哦
0: ，不是因为。就你就说我哭是因为我公司的同事真的很鸡吧、嗯，我工作压力真的很大，就跟刚,刚都没关系。同事有
1: 在听
2: ，
1: 幸亏这样不敢承认。<笑>没有啦，嗯，我就只是觉得，就是真的，就像跟我刚刚小刚说，我就是一直都在这里，嗯、然后跟中央三办一样，<笑><笑>确实这样没错。就会觉得哇，就两位一路以来就变了很多、啊我现在哭很像受暴妇女、啊，你
0: 真的哭的是哭成一个包女，他现在
1: 需要戴墨镜，我、就是、哭成一个包我真的太辛苦了，为什么？哇，你真的是大落泪，欸、我没有想会变成这样，哎，我事没是。你们前面在阐述一些自己先前遇到状况的时候，我也想说哇，真想哭。然后我就拿饮料起来喝，我想说转换一下注意力，可是我现在喝完了。我觉得可能就是
0: 因为饮料的水分会从眼睛跑出来吧。啊，我觉得不可能、呃，有道理，有道理。嗯，不过我
1: 我觉得就是言归正传，我现在鼻子重到我可能听的时候不会认出来自己是谁。
0: 哎，我觉得我算
1: 是在这个<事>呃旗舰里面扮演了一个很好的角色。就我觉得我不是那种会。一直在那边鼓励你们说一定要活下去，一定要干嘛的那种人，比音真的重，但我觉得非常<笑>是不是美环<笑>花轮<輪><笑>超配尔<合>？<笑>对，我就觉得，因为有一些人可能很不知道怎么去陪伴这样子的人吧。可是因为老实说，我现在觉得自己声音真的太幽默，不好意思哦。我觉得我从小到他身边会有非常多这样子的人，啊，我也不晓得为什么，就是。大家都会找我，<笑>开玩笑的啦。可是我觉得，我觉得对，一直以来我好像都一直在练习要怎么样去陪伴大家度过这个时期，哪怕我可能不是那种很能给予一些实质上帮助的人，<笑><笑>我至少很好笑。不是因为我觉得很多人会在那边讲一些废话，然后。他们会以为忧郁的人会需要听到那些话，可是其实没有，嗯、就是你不能这样搞。你有时候这样搞，他们可能会更不好。对，所以我觉得我一直以来都算是挺没自己的表
0: 现。<笑>我觉得我们大家走出去那个录音室的人，我也想
1: 说，刚发生什么事？为什么你们两个人眼睛红成这个样子？可不可以我会被揍吧？
0: 对啊，所以这样最大的嫌疑就是我、欸
1: 、所以我就觉得大家。就是在面对这样的情绪，或是说这样的疾病的时候，应该要去想一下他们会需要得到什么样子的帮助，嗯，或是什么样的陪伴。有时候你根本不需要讲话，就是听就好了。所以、嗯、我觉得我刚之所以会哭成这样，是因为我觉得他们两个都用一种很已经、呃、已经走过去了的态度在讲这些话，可是我觉得没有那么简单。<笑><笑>
2: <笑>为什么<笑>这么好笑
0: ？<笑>就是关主的在跟我们说，你以为你们已经破关了吗？没有那么简单，<笑><笑>就是这样啦。哎、<呀>虽然
1: 不想跟你们聊天，好烦、喔。我
0: 知道你们一直是说，不像我们讲的那么轻描淡写啦，嗯、对不对？对不<笑>、啊、对？对我们当然是有很多辛苦的夜晚，<笑>就是。真的是很、嗯、一步一步这样一步一脚印走过来的、啊，然后也很感谢身边的人陪伴，包含叶小姐、林小姐，其实就是陪伴，都是陪伴我。而且其实他们状况自己也没有到真的非常好，可是就是我们就是彼此陪伴这样。他们
2: 两个真的，我没我可以讲话，我可以話。讲好,好,好，我觉得那段时间。真的很无助，嗯，因为我我是那种书，于书书。于<笑>宋楚仪，<笑><笑>今年要出来选了，<笑>我觉得自己太莫名其妙了
1: ，<笑>我觉得我到时候不敢听这集，哎
2: <笑>，很请林小姐请继续。很多人可能从以前都会从小到大，大都会在跟我讲他们的烦恼，或者是可能真的到比较大，大家这种忧郁的情况。也都会来找我，然后我不知道他们是讲场面话还是怎么样，但通常好像他们都会觉得跟我聊聊之后他们好多了。可是我自己在面对我的这个时候的时候，我很彷徨也很无助，因为那些话完全没有办法说服治疗。我。嗯、虽然我觉得我对这些人也不是一味的鼓励，嗯、我觉得刚刚叶小姐讲得很好，就是其实我觉得面对忧郁的忧郁症的人，或者是忧郁倾向的人。就他们需要的不是你鼓励他好起来，因为其实他比谁都想要好起来，嗯、所以他也很希望自己不要想太多，或是很希望很快就没事。可是事情就不是这样子，因为就是这样子好久了，嗯、然后我们看不到有改善的迹象，嗯，对，但。我觉得我有时候可以给别人一些温暖的东西，<笑>可,是慢慢可是我从来都没有办法那拿那些东西给自己
1: ，所以因为没钱买吗？<笑>你可以跟我说，买给
2: 别人。<笑>我觉
0: 得因为你对自己的要求比较高
2: ，所以我在那个时候会觉得就是好无助哦，就是不知道到底。我到底谁可以依靠谁？对，我不知道我可以依靠谁。我我其实长期以来我都觉得自己很孤单。嗯，虽然我刚刚有说我感谢我的朋友，然后或者是我妈可能会觉得我朋友很多，但是我一直常常都会觉得我就是孤零零的一个人在这个地方。然后我们都是了，<笑>嗯，对。但其实我，但每个人都是，我知道是这样子。然后老实说，我不是不能一个人待着的人，可是我不知道怎么形容那种。没有依靠的感觉，就是孤独的感觉。嗯，对，就是我觉得，确实我们面对有这样身边有这样子的人说，我觉得陪伴是很重要的。然后我们可能会不知道要给予他什么样的帮助，其实我觉得最重要的事情是理解，但不是假装理解，而是你让他知道你有尽力在。的想要理解他，我觉得这件事情是非常非常重要的。嗯、我记得我印象很深刻一件事情是，自伤了蛮久，然后其实也哭过很多次。我印象深刻的片段也很多，但我现在想要分享的某一件事情是，我有一次是突然间，我忘记原因了，情绪很糟，然后我就非常临时的说我想要这个礼拜多自伤一次，这样。然后瞧，好像瞧不出时间吧。然后就很勉强，好像瞧了当天的下午还是隔天之类的。然后用视讯的方式。然后那时候智商不知道讲到什么东西，因为我的心理师知道我有录 podcast， 可是他应该没有定期在听。然后我不知道是不是因为他临时接到我的状况很不好，所以他就听了当时的最新的一集还这样，还在我不太知道那个过程。但我们在。谈谈话的过程中，他突然间讲了，他突然间用了一句我在 Podcast 里面可能是鼓励听众或是分享给听众一句话，然后他竟然就是在我们对话的过程中讲了那句话，然后我当下真的觉得好难过，但是不应该说很感动，但也很难过，嗯、就是我没有想到他会去听，就是。你在那个当下，你可以感觉到这个世界上真的有一个人是很在乎你，嗯，而且很尽力的想要去理解你。我我不能说我没有这样子的被对待过，或是这样的感觉过，因为就像我觉得你们也对我很好。不好意思，我觉得我今天思绪超级不清楚的，没关系，
1: 没关系，我刚那样子、欸，
2: <笑>没事啊。我说我今天讲话变好慢，然后乱七八糟，好抱歉，但。那个当下就是，就是对你，就是真的感觉到说，哇，这个世界上真的有一个人是很认真的去尽力的想要理解你，你是一个值得被好好对待，你的感受是很值得被看到的。就我觉得我当下感受到的是那样，嗯、所以我想很多在面对。这些事情的人，可能我觉得他们有时候需要的就只是这个东西而已，嗯、不一定是事情到底要怎么解决。嗯，我觉得我那个时候，我长期可能没有那么想要活着的那个当下，其实我想过一件事情，就是很多人会觉得说我死了也没关系，就是这个世界上可能不会有人在乎我或什么。但是我那时候其实想到我要去死的时候。我其实想到是，我觉得我身边会有一些人可能会很难过，然后我想到他们会很难过这件事情，就这件事情也会让我很难过，嗯、就是这好像反而是让我也没有勇气去死的一个一个原因。原因嗯，对，就是，我觉得我就在想，嗯，我就是这么的在乎这些人的感受。所以我在想，他们也是这样子的在乎的。我,我觉得有时候会是，你自己可能会无形中去想到一些事情，可能那些东西会反过来鼓励到你自己。嗯，对。所以就如同刚刚汪小姐讲到，哈心里是分享给他的东西一样，其实我也觉得很多人不是真的想要去死，其实他们只是没有，他们只是不想要再继续这份痛苦，他们只是没有勇气继续活下去。他们觉得死掉之后就不用面对到这些，嗯、可是其实我们都不知道死掉之后会发生什么事情、啊、<對>搞不好其实那个痛苦还在，你就只是没有肉体，那你那个灵魂还是要继续遭遇那些心情也，也也搞不好。嗯、对，但我们都不知道。嗯、但是我其实目前还是很迟，这是你的生命，就是你有绝对的自主权。但是其实你真的再多想一点点，其实确实。生活中一定还有很多很值得你留恋的事物。嗯，我觉得除了<咳>呃，当时智商还有吃药这件事情对我的整个人状态有改善以外，我觉得持续的一直有在做一些我热爱的事情，对我来讲也是很大的帮助。我记得我有，我那时候有时候去看一个展览，我会看到眼泪流下来。我觉得这样讲听起来非常的矫情，可是。这是真的，就是我在那个时候的当下会觉得好好澎湃哦，就是<笑>、哎、<呀>你你刚,刚的口气完全是好像看到有人请客，说哇，哇哇好澎湃啊，澎湃呢，那耐也传下嘴了。哎呦,<笑>哎呦，阿姨，就是内心好澎湃，觉得说，因为我活着，我在这个地方，就是我可以看到这些东西，我还可以感受到身边的人给我的爱，然后我也想要好好的。继续活下去吗？嗯、就是我觉得面对你热爱的事情的时候，你很专心的去做这件
0: 事情的时候，你的内心就不会有那么多恐惧了。嗯，谢谢林小姐的分享，因为我们现在那个录音室的时间已经快到了啦，所以我这边就是跟大家做一个。做一个结尾这样子，就是、呃、<笑>好负责的人、哦、<笑>对，就是呃，我们刚刚分享的其实是我们很内心的东西。然后我觉得，虽然我们有些情绪，但是我我希望大家可以理解。然后，嗯，今天就是跟大家做一个分享，我们的经验。然后建议大家就是在面对，如不管是你自己还是你身边的人，在面对你可能身边的人发生这样子的事情的时候，最重要就是陪伴，然后不要去评判他的情绪，或者是觉得。忧郁症的人就应该一直是忧郁的样子，因为有些人看到忧郁症的人可能去钓鱼啊，去吃好吃的东西，就觉得你不是忧郁症吗？怎么还去钓鱼？怎么还去做自己喜欢做的事情？可是就像林小姐讲的，做那些喜欢的事情，其实是在救他自己。你这就好像跟一个感冒的人说你怎么还吃药是一样的感觉，没错<錯>。对，所以我觉得就是大家可以呃开放的去看这些事情，然后也嗯、呃、也开放的面对自己可能会有忧郁的情绪，不要一直觉得说我不应该这样，我不应该忧郁，而是。我们想想想要一些办法，然后做一些事情，然后找你信任的人倾诉，然后必要的时候也可以去咨商，然后呃，我觉得是可以拉自己一把，然后尤其是你可以意识到你自己有多在意你自己，以及你的心理师啊，还有你身边的人有多在意你。我觉得我们就是一起把那一层薄薄的，不管是薄还是厚，那一层忧郁感，就是从身上拿掉，我觉得会舒服很多，看到的事情也更多，这样子。以上，谢谢大家。好的。
2: 那、啊、这期好可怕，我可能会去把这个音档毁掉。
0: 不可
1: 以，我会我會剪出来。<笑>喜欢今天内容的话，可以去各大 podcast i n g <笑><對>平台上订阅我们，然后 Apple Podcast 跟 Spotify 可以留下五星评论。那我们就下次见了，拜拜，拜
2: 拜 <bye>。Bye
0: bye